0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Elizabeth babasının ölü bedeninin bulunduğu odadan çıktı. Koridorun ortasında onu bekleyen annesine, kız kardeşine ve kocasına doğru yaklaştı. Yaklaşık dört adım gerilerinde durdu ve tek bir noktaya odaklandı. Yeterince şoktaydı. Annesi ona doğru yaklaştı, yanağına soğuk bir öpücük kondurdu ve sonra kraliçe olduğunu ona anlatan ilk hamleyi yaptı önünde selam verdi geri çekildi ve kardeşim Margaret yanağına korku dolu ve belirsizlik içerisinde bir öpücük bıraktı. Elizabeth tek bir noktaya odaklanmıştı ve hiçbirinin yüzüne bakmıyordu. Margaret geri çekildi ve şimdi Elizabeth'in yapması gereken tahta çıkmayı hayal etmeyen bunun ihtimal dahilinde bile olmayan o çocukluğunu o benliğini geriye koyup bir queen gibi merdivenlerden inmekti. Merdivenlere yöneldi, yürümeye başladı. O sırada Margaret arkasından gidecekken annesinin Keskin bir tavırla wait kelimesini duydu. Bekle. O an Philip ve Margaret bakıştı ve yeni bir dönemin başladığını gerçekten fark ettiler. O dönem yüzlerine dank diye vurmuştu o an. Elizabeth hep önden gidecekti ve onlar bekleyecekti. İşte yeni bir dönem başlıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth dönemi. O sırada Winston Churchill konuşmasının kaydını alıyordu. God save the queen. Tanrı kraliçeyi korusun. İşte dünyada 70 yıllık saltanat dönemi başlamıştı. Kraliçe 2. Elizabeth dönemi. Herkese selam. Ditopik Düşünceler'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Ben Dilara. Bugün ne anlattı bu kızı ne konuştu diyecek olursanız punktum alını konuşuyoruz. Peki nedir bu punktum? Esasında punktum bir fotoğrafçılık terimi. Fotoğrafın içerisinden beklenmedik şekilde çıkan ve aniden kişiselleştirilen anlam. Peki biz bugün punktumu ne olarak ele alacağız? Aslında punktumu şöyle anlatabiliriz. Punktum izlediğimiz ya da okuduğumuz ya da içerisinde bulunduğumuz herhangi bir anın aklımızda kalan nokta atışı anı. Yani bir kitap okuduk, bir film ya da dizi izledik ya da bir anın içinde bulunduk. Aklımızda o bütün hepsi an be an şekilde kalmıyor ki. Bütün kitabı hatırlamıyoruz. Bütün dizinin ya da filmin ayrıntılarını aklımızda tutmuyoruz. Yaşadığımız anı, anıyı her şekilde dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine aklımızda tutmuyoruz. Ama belirli anlar aklımızda işte bunlara punktumanı deniliyor. Okuduğunuz kitabın ya da izlediğiniz filmin, dizinin nokta atışı anları, sizde bırakan etkisi, aklınızdan gitmeyen o filmin ya da kitabın adı geçtiğinde aklınıza ilk gelen anı Karesi, punktum anı oluyor sizin için. İşte biz bugün bu anları konuşacağız. Peki neden başlarken böyle bir Elizabeth'in başlangıcını yaptım? Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü en popüler konulardan biri haline geldi. Açıkçası ben de Netflix'in The Crown dizisinin hayranı olarak The Crown'dan aklımda kalan bir punktum sizinle paylaşmak istedim. The Crown'dan aklımda kalan çok fazla an var, kare var, kesit var ama aklımda neden bu an kaldı sizce? Üstelik birinci sezonun neredeyse üçüncü bölümü falan bu bahsettiğim an. Biraz Kraliçe Elizabeth dedikodusu yapalım istedim. Yani... Ne denir? Ruhu şad olsun mu denir bilmiyorum ama dayanamıza yaptıklarından sonra biraz aşamalardan geçecek gibi geliyor bana. Bu konulara girmeyeceğim ama şundan bahsedeceğim. Neden bu an aklımda kaldı? Bundan bahsetmek istiyorum. Sonra da punktuma gireriz biraz. Düşünsenize bir çocuksunuz ve üstünüzde kraliyetin ya da herhangi bir sorumluluğun bilinci olmadan büyüyorsunuz. Normal bir çocuk gibi yani koşuyorsunuz, eğleniyorsunuz ya da ne bileyim işte çimenlerde koşuyorsunuz Sadece. Sonra büyüyorsunuz, 20'li yaşlarınıza geliyorsunuz, hiç tahmin etmediğiniz şeyler oluyor. Bir bakıyorsunuz, babanızın ölümüyle kraliçe olmuşsunuz. Hem de hiç tahmin etmediğiniz bir düzende. İşte o şokla, sorumluluk duygusunun bilinciyle odadan çıkıyorsunuz. Babanızın ölü bedenini, tüm o saf çocukluğunuzu o odada bırakıyorsunuz. Üzerinizde yas elbisenizle sizi bekleyen geleceğe tek bir nokta atışıyla bakıyorsunuz. O noktadan ayrılmıyorsunuz. Gözleriniz o noktada olayın şokunu sindirmeye çalışıyor. Karşınızda anneniz, kız kardeşiniz, kocanız işte her kim varsa zaten bir önemi yok ki. Siz artık zirvede teksiniz. Queen olarak. Yani bu anı neden aklımda kaldı diye tekrar düşündükçe ben hep şunu söylüyorum. Bence kraliçe 2. Elizabeth bunu hiç istemezdi. Yani 70 yıllık saltanat süreceği bir dünyada kraliçe olmayı, bütün bu sorumlulukları üst denmeyi hiçbir şey yapmıyor gibi dururken eminim öyle söylüyorsunuz ne yapıyor ki Dilara Allah aşkına bunu söylüyor olabilirsiniz ama yani sonuçta belki de hayatının en deli dolu yaşayacağı anlarında bir anda incilere ve hanım hanımcık elbiselere gömülen bu kadın belki de böyle bir hayatı hiç istemezdi. Belki de dünyaya dolaşarak festivallere katılan ya da ne bileyim eşiyle istediği gibi partiler veren arkadaşlarıyla dünyayı gezen biri olmak istiyordu ama 70 yıllık bir kraliçe oldu onun yerine. Bence bunu kimse istemezdi ve o da istemezdi ama tabii ki o zamanın getirdiği monarşi hayranlığı ya da monarşi sorumluluğu diyelim ona 70 yıllık bir kraliçe olmayı getirdi. Bu kraliçelikle birlikte belirli sorumluluklarınız oluyor. Belirli ülkeleri gezmek zorundasınız. Herkes sizin ayaklarınıza kapanmak zorunda. Kocanız size itaat etmek zorunda. Bunu kim ister ki? Bence gerçekten kimse istemez. Evlilik kavramı eriyip gidiyor yerlere dönüyor külüyor. Siz bir queen'siniz. Bu kraliçelikle birlikte insanların evliliklerine karar veriyorsunuz. Yani bunu kim ister? Kraliçe olmak için bütün bunları yapmayı gerçekten bence kimse istemez. Elizabeth de bence böyle bir hayata sahip olarak aslında yeterince bedel ödedi gibi geliyor bana. Dayana kısmına tabii ki bir şey söylemiyorum. <gülüyor> Onu orada hallediyorlardır herhalde. <gülüyor> i̇nsanların bazı rolleri gerçekleştirmek için dünyaya geldiğine inanıyorum. Bazı insanların yani. Bazı insan çok büyük roller veriliyor ve bu rolleri uygulayı bu hayattan göçüp gidiyorlar. Bence onun da öyle bir rolü vardı. İster beğenin ister beğenmeyin ama gerçekten çok genç bir yaşında hayatını, ülkesine ve görevine adamış biriydi o. Belki ırkçılık sembolü birçok iş yaptı. Belki bazı attığı adımlar inanılmaz korkunç adımlardı. Ya da işte şöyle bir video dolanıyor mesela son zamanlarda sosyal medyada ve YouTube'da. Çok bu arada görüntü kalitesi düşük bir video. Yani onun Elizabeth olup olmadığını gerçekten emin miyiz bilmiyorum. Çünkü yüzü seçilmiyor. Ama Afrika'da işte Afrikalı çocuklara yem atıyor. Yiyecek atıyor ve onları besliyor. Öyle çok çirkin bir video var mesela. İşte bunun gibi bir sürü iş var. Kaybolan çocuklar, skandalları, zaten oğlu biliyorsunuz pedofili gibi gibi bir sürü olay varken yeterince korkunç olan bence şu an İngiltere'nin kralı olan Charles'ı böyle bir soğukluktaki ebeveynlikle büyütmesi kaldı. Kaldı ki zaten yeterince olay oldu. Bunun üzerine de çok fazla şey söylemeyeceğim. Yani aslına bakarsanız bence kimse ülkesi uğruna da olsa yani 70 yıllık bir görevden bahsediyoruz. Yani ülken uğruna elbette çok şey yaparsın ama sonuçta bu bir savaş değil. Senden bir duruş ve tavır istiyorlar hayatın boyunca. Bu, bunun adı da monarşi. Yani Allah aşkına sizce bu dünyanın monarşiye... Saygı duyacak kadar enerjisi kaldı mı ama ne yazık ki hala çok büyük bir sempati topluluğu var İngiltere'de ve kabul edelim, etmeyelim. Kraliçe Elizabeth bütün hayatını monarşiye ve görevine adamış biri. Afrikalı çocukları beslese de, beslemese de, o çirkin videolar, skandallar, bir sürü haberler yayılmış olsa da her şeyden öte bu dünyanın gündemine 97 yılında dam diye vuran Diana'nın ölümü olmuş bile olsa bugün İngiltere halkı o sarayın önüne çiçeklerini bırakıyor mu? Bırakıyor. Daha ötesi yok bence. <gülüyor> Şimdi punctmanına geri dönecek olursak. Dedikodumuz bitti mi? Mi? Hadi siz de aranızdaki delikoduları bitirin <gülüyor> ve kahvenizi çayınızı koyun. Punctum konuşuyor olacağız şimdi. Punctum'un tanımını az önce de size yapmıştım. Bir fotoğrafın içerisinden beklenmedik şekilde çıkan ve aniden kişiselleştirilen anlam demiştik Punctum için. Aslında bu tanımı kimin yaptığına bir bakalım önce. Fransız felsefeci, düşünce adamı, yazar ve edebiyat kritikçisi olan ve 2006 yılında kaybettiğimiz Roland Barthes yapıyor bu tanımı. Roland Barthes fotoğrafçılık dünyasına iki kavram bırakıyor aslında. Punctum ve Peki bu iki kavram nasıl ortaya çıkmış derseniz şöyle anlatayım. Bartersin 1980 yılında yazmış olduğu ve içinde punctum ve studium kavramları olan bir kitap var. Bu kitabın adı Kamera Lucida. Bu kitap 120 sayfalık küçük bir kitap ve hala akademik çevrelerce fotoğraf teorisi ve fotoğraf kritiği konularında yüzyılın en önemli çalışmalarından birisi olarak değerlendiriliyor. Peki neden böyle değerlendiriliyor sizce? E hala bambaşka alanlarda bir kavram. Konuşuyoruz. Punktum ismiyle dizilerden kitaplara her şeyi bırakın zihnimizin içindeki anlara kadar Roland Barters'ın ortaya attığı bu kavramlardan birisi hayatımızdan aslına bakarsanız hiçbir zaman çekmiyor. İşin ilginç tarafı Barthes bir fotoğrafçı olmadığı gibi fotoğraf konusunda da teknik bir birikime de sahip birisi değil. Peki kamera Lucida kitabına dönersek tamamen kendi kişisel bakış açısıyla fotoğrafın ne olduğunu ve kendisine hissettirdiğini tartışıyor bu. Kitapta Roland Barthes. Fakat bu durum fotoğraf teorisine kazandırdığı iki kavram ile fotoğraf üzerine çalışan insanların kafasını karıştırmaya ve onları derinlemesine etkilemeye engel olmuyor. Onun meşhur bir sözü var bu arada. Suyu kim icat etti bilmiyorum. Fakat balıklar olmadığına. Eminim diye. O yüzden bir konuyu, bir alanı, çalışma alanını konuşmak için orada uzman olmanıza gerek yok. Bazen sizin hissettiğiniz durumlar o alandaki uzman kişilerin hissedeceği konulara ilham olabiliyor. İşte bu yüzden bazı düşünce insanları iyi ki var. Barters'a geri dönersek Roland Barters için punctum ve stüdyum fotoğraf içerisinde aynı anda bulunan fakat birbirlerinden tamamen bağımsız ve birbirlerine uzak olan iki kavram. Şimdi puntumun ne olduğunu konuştuk. Stadyum için hiçbir şey söylemedik. Stadyumda şöyle, fotoğraf içerisinde hangi anlamların yer aldığını anlamamızla ilgili bir durum. Fotoğraf içerisindeki anlamlar arasındaki benzerlikleri ve ilişkileri araştırıp onları kendi bakış açımıza göre değerlendirip fotoğrafı anlamlandırma isteğimizden dolayı hemen hemen her fotoğrafa gösterebileceğimiz ilgiyi anlatıyor stadyum. Yani stadyum inceleme, irdeleme, yorumlama işte kafa yorma ve bunların ardından elde edilen sonuçta da fotoğraftaki bir şeye ilgi duymayı fotoğraf anlam kazandırma sürecinde ifade ediyor diyebiliriz. Stadyum fotoğrafın böyle içerisindeki simgeler, semboller ve anlamlar arasında bir ilişki kurmaya dayalı bir sistem aslında. Tam bu noktada siz bu irdelemelerinizi, incelemelerinizi yaparken işte punktum geliyor ortaya. Fotoğrafın içerisinden beklenmedik şekilde sızıyor ve aniden kişiselleşiyor. Aslında anılar da böyle değil mi? Fotoğrafın içinden ya da aninizin içindeki andan çıkıp sizi delip geçen anla olarak bahsedemez miyiz punktumdan? Sadece bir fotoğraf olmasına gerek yok. Zaten zihnimizin içi bir fotoğraf albümü değil mi? Hani videonun, filmin Tarihinin ilk zamanlarında aslında video tekniği fotoğrafların seri bir şekilde, seri bir halde üst üste bindirilerek oluşmasıyla ortaya çıkmamış mı? Aslında zihnimizi de kabaca ele alırsak böyle bir yerden geliyor. Anlarımız fotoğraf kareleri halinde üst üste biniyor ve bize bir hayat videosu olarak zihnimizin içinde yer alıyor. İşte bizim hiç unutamadığımız anlarımız da fotoğrafın içinden çıkıp zihnimizi, kalbimiz delip geçen anlamlar olarak ifadeler etmeye başlıyor bizim için. Aslında biraz psikolojiye girersek, travmalarımız için de bu karanlık punktumanlarımız diyemez miyiz? Bazı psikolojik teknikler var, psikoterapiler var. Bunlardan biri de mesela EMDR. EMDR tekniğini çalışan insanlar varsa terapistleriyle ben de bu insanlardan biriydim. Travmalarımızın nötrleme tekniği aslında bu. Eğer punktumanlarınızda böyle karanlık punktumanları varsa EMDR tekniğini araştırmanızı tavsiye ederim ve gerçek tanımını, doğru tanımını BİM iyi bir terapistten duymanızı tavsiye ederim. Bu da küçük bir not olsun. <gülüyor> Punktuma ve stüdyuma geri dönersek, punktumun anlamını barındıran obje, fotoğraftaki herhangi bir şey olabileceği gibi, bir fotoğraf içinde bu anlamı izleyiciye veren hiçbir şey de olmayabiliyor. Yani punktum tamamen kişisel ve açıklamasına gerek olmayan bir etki. Punktumu analiz edip etkinin sebebini anlamaya çalışmak zaten biraz stüdyuma giriyor. Çünkü biliyorsunuz an hani irdelemek, analiz Etmek. Tüm izleyici delip geçen bir esrar. Bir nevi o anın, fotoğrafın, dizinin, izlediğiniz filmin, okuduğunuz kitabın büyüsü. Fotoğrafın içine ya da anın içine gizlenmiş. Aslında hiç beklemediğiniz bir anda sizi sarsan o an. Beklemiyordunuz. E çünkü beklemediğiniz için o zihninizden hiç gitmeyen kare olarak kalıyor. Tamamen size özgü bir şey oluyor. Yani punktumu siz belirli bir nesnel durum, bir bulgu olarak sunamazsınız. Punktum tamamen kişisel, kişiden... Kişiye değişen özgü ve orijinal bir an. Tamamen sizin anınız. Sizin etkiniz. Bunu denemek için izlediğiniz bir filmi ya da okuduğunuz bir kitabı düşünebilirsiniz. Zaten o kitabın hepsini aklınıza tutmanız değil ki amaç. Yazar da bunu amaçlamıyor. Hiçbir yayın evi de hiçbir editör de bunu amaçlamıyor. Olay çok güçlü puk dumanlarını saklamak o kitapta. O yüzden yazarlar da aslında bunları hedefliyor. Bir şarkının da neden her anını bir paket olarak aklımıza tutmuyoruzdur. Mesela aynı hani bir şarkı söylüyor arkadaşımız ha, evet evet şurası çok iyi diyoruz mesela çünkü o bizde şarkının bıraktığı punktum anı oluyor punktum her alanda var aslında dedim E tabii ki mimaride de var aslında bu mimarlık öğrencileri için bence bayağı güçlü bir öneri ve bayağı güçlü bir metafor. Bunu projelerinizde kullandığınız sürece bence her daim başarıya ulaşırsınız. Ki belki de bu şimdiye kadar daha önce sözü edilmemiş ama aslında hep konuşulmuş da tanımı yapılmamış bir püf noktasıdır. O yüzden yazın bunu kenara. Evet punktum mimarlıkta da var. Size 3 örnekte, 3 yapıda, 3 mimaride bunun örneğini göstereceğim. İlk örneğim Frank Lloyd Wright'ın şelale evi. Evet, şu çok meşhur olan, herkesin çok iyi bildiği, daha doğrusu her mimarın çok iyi bildiği meşhur şelale evi. Frank Lloyd Wright bu evi 1935 ve 36 yıllarında yapıyor ve 20. yüzyılın modern mimarlık kütle etkisinin dönüm noktalarından birini yaratıyor. Ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunların hepsini koyun bir kenara. Mimarlık öğrencileri belki de ilk defa duymuştur Frank Lloyd Wright'ı ve onun şelale evini. O yüzden hemen google'layın ya da kitap aldıysanız sayfalarını hemen çevirin. Mutlaka bulacaksınızdır. Ama bilen mimarlar ya da bu konuyla alakalı olanlar ve daha önceden bilenler bir düşünsünler. Şelale evi deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hemen zihninizin içindeki sayfaları aralayın ve punkt düşünün. Benim aklıma neyin geldiğinden bahsedeceğim şimdi size. öğrenciliğimizde tabii ki de bu tarz yapıları, bu tarz mimarları çok araştırdığımız için artık belirli mimarlar ve belirli mimarların yapısı yapıları denilince aklımıza direkt olarak çakan punktum noktaları ve anları geliyor. Frank Lloyd Wright'ın şelale evi deyince aklıma gelen iki punktum karesi var. Biri şelale evinin altından biraz daha böyle alt noktasından çekilmiş bir kare. Hani şu şelalenin üstünde uzun uzadıya gelen bir teras kütlesi var. Buna teras kütlesi diyebiliriz. Farklı tanımlar da yapılabilir. Payandalarla desteklenmiştir bu teras. Ve onun altından şelalenin ilk büyük kısma karşı Bu payandaların altından bir nevi ayaklarının altından. Yani şelale evini şöyle bir düşünüyorum. O kareyi gözlerimin önüne getiriyorum. Şelale evinin payandalarını ayak olarak düşünürseniz ayağın üstünden pare bir şekilde gelen teras kütlesini onun eteği gibi düşünürseniz eteğin altından payandalar ayaklarıyla duruyor ve şelalenin suları bu yapının ayaklarının altından akarak gidiyor. İşte bu bu kadar yünik bir kare ve benim aklımda kalmış en unik kan şelale evine dair bu. İkinci karesi de var. Açıkçası bu ikisini çok fazla ayırt edemedim. Yani ikisini de söylemek istedim. Yani tek bir punktum olmayabilir ya da birinin etkisi diğerinden daha da fazla olabilir. İkinci kare ise şu. Payandaların ayaklarının hemen yan tarafında merdivenlerden su birikintisine iniyorsunuz. Bir başka teras döngüsünün altından bu fotoğraf. Tam olarak aslında öyle küpeşte denebileceğimiz o 95 santimetre santim yükseklikten kendinizi böyle geriye doğru çekin. Aslında bu render alırken 3ds Max'te bu böyle bir tuşu var. Ona bastıkça kamera geri geri gider. Tam olarak öyle düşünün. Kameranın tam o 95 santim yükseklikten geri geri gittiğini düşünün. Çünkü göz hizası orada. Ve o dönüşün altından gelen merdiven düşünün. İşte o merdiven o şelalenin üstündeki su birikintisine çıkıyor. Bu punktumanını hiçbir zaman unutmam bu yapı ile ilgili. İkinci bahsedeceğim yapıysa ve bu yapının bana bıraktığı punktumanları ise şöyle. Paris'in mimari ikonlarından biri olan Centre Pompidou'nun bende bıraktığı punktumanları. Bu punktumanları aslında tek başına yapının hangi özelliklere sahip olduğunu da bir nevi özetliyor bence. Yani bahsedeceğim punktumlardan sonra şunu rahatlıkla aslında söyleyebiliriz ki bu yapı gelişen mekansal diyagram olarak tasarlanmış bir yapı. Döneminin bir dizi yeni teknik karakteristik özelliklerini taşıyan bir yapı. Çok sevdiğim iki mimar olan Renzo Piano'nun ve Richard Rogers'ın ortak bir tasarımı Pompidou. Peki bende bıraktığı bu iki punktu noktası ne? Eğer yine bilmeyen mimarlık öğrencileri varsa söylediğim punktum anlarından sonra mutlaka yapıyı incelesinler. Yapının içerisinde bir mekansal serbestlik algısı var ve bu algıyı biraz da arttırabilmek için sirkülasyon ve servis elemanlarını yapının tasarımcıları binanın ışına taşımışlar. Yapıyı dolaşan asansör ve yürüyen merdivenler var yani bildiğiniz. Taşıyıcı sistemin bulunduğu meydan cephesine bunu yerleştiriyorlar. İşte bendeki birinci punktum noktası bu yapıya dahil burada çıkıyor. Kocaman bir böyle tüp şeklinde ve altına pembemsi kırmızı bir destek attıkları ve bunu tamamen aslında renk punktumu olarak düşündüklerine emin olduğum bir tasarım ögesi var. Bu bahsettiğimiz sirkülasyon sistemi yapının taşıyıcı sistemine yerleştir. İşte benim ilk punktumum bu pompeduya ait. Altındaki o renk sistemini asla masla unutamıyorum. Ve o tüp sistemi hiçbir zaman aklımdan çıkmaz. pompedu denince aklıma gelen ilk punktum anı budur. İkinci punktum anı da var tabii. Çünkü nedense böyle tek bir punktum anı olarak gelmiyor aklıma bu yapıları düşününce. Pompidou'nun birçok bağlamda oldukça radikal, fütüristik, yenilikçi ve öncü bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yapıldığı dönemde Parisliler tarafından oldukça eleştiriliyor. Bunun nedeni de tahmin edebilirsiniz ki eğer yapıyı biliyorsanız modern mimarinin sembollerinden biri haline geliyor ve Paris modern mimari için ilk örnek verebileceğimiz şehirlerden biri değil tabii ki de. Dolayısıyla kentliler tarafından bulunduğu alanın hemen yanındaki Paris'in tarihi dokusuna uymadığını söylenerek çok fazla eleştiriliyor. Ama ben zıt mimarları çok severim. Zıt dokuları ve etkileri çok severim. Bu yüzden Pompadieu'yu da... Gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi bunları bir kenara atalım. İkinci punkt dumanımız bu yapıya dair. Bu yapının Bor Caddesi'ne bakan cephesinde böyle mavili, yeşilli, sarılı, kırmızılı renkte borular bulunuyor. Bu borular çeşitli sistemlerin boruları. İşte mavi olan havalandırma borusu, yeşil su borusu, sarı, elektrik tesisatı, kırmızı, düşey sirkülasyonu temsil eden borular. Yapıda tesisat elemanları işlevlerinin ötesinde kullanarak bir estetik algı oluşturulmuş. Bu da benim Pompidou'ya dair aklımdan çıkmayan ikinci punktum anı. Ziyaret etmedim, canlı bir şekilde görmedim. Ama o borular aklımdan Pompidou denince hiç gitmez ve beni inanılmaz derecede sarsan karelerden biri olur. Geldik üçüncü örneğime. Üçüncü örneğimse Roma'dan gelecek. Roma'nın Pantheon yapısından. Pantheon Roma yapılarının zaten en büyüklerinden biri ve Roma'nın merkezinde inşa ediliyor. Evet, bunu gidip gördüm çok şükür ki gözlerimle gördüm ve gözlerimle gördüğüm bir örnek seçmek istedim. Yani bu üçünden biri de benim gördüğüm bir örnek olsun dedim ve tek punktumanım var. Açıp fotoğraflarına bile bakmadım. Dedim ki Pantheon'u örnek vereceğim ve çok net bir şekilde bir tane punktumanım var. Eğer gidip gördüyseniz bence sizinle aynı punktumanını paylaşıyoruz. Öncelikle bilmeyenler için Pantheon tepesinde kubbesi olan dairesel bir yapı ve kubbenin iç kısmı öyle gömlü karelerden oluşan bir desene sahip baş döndürücü bir güzelliğe sahip her şeyden önce. Ve kubbenin ana malzemesi beton. Beton kısmıyla zaten çok iddialı bir yapı. Roma betonu da zaten çok iddialı bir malzeme. Böyle küçük notlarda vermiş olayım sizlere. Ama benim punktumum kesinlikle şu. Oculus. Oculus denen şey bir göz pencere aslında. Göz pencere bir duvara ya da bir kubbenin ortasına açılan küçük dairesel ya da oval bir açıklık. Ama burada bütün bu tanımları unutun. Oculus Oculus Pantheon'un gökyüzüne açılan gözü ve çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Fotoğraflarına baktığınızda da görürsünüz. Canlı canlı gittiğinizde de oculusun yani gözün içinden süzülen ışık yüzmesi sizi tam anlamıyla büyülüyor. Üçüncü mimari örnek olarak Pantheon'un oculusunu, çatı penceresini, gökyüzüne açılan gözünü anlattım size. Şimdi birçok şeyi konuştuk aslında punktumun üzerine. Roland Barters'ın fotoğrafçılık tanımından mimariye kadar geldi. Geldik. ama dizilerden örnek vermedim size. Tek bir dizi örneği vereceğim. Benim için en güçlü punktumanı bu. Elbette filmlerde de böyle anlar var. Sanırım bir dizi ve bir filmden bahsedeceğim. Bu punktumanlarını hiç unutamıyorum. Yani film ve dizi deyince punktum için aklımda direkt olarak çakıyorlar ve ve Barthes'ın hani söylediği o tanımındaki ifadesi var ya anın içinden, fotoğrafın içinden çıkıp sizi delip geçen anlam. İşte benim için bu söyleyeceğim dizi ve filmdeki anlar tam olarak öyle. Birincisi dizi olarak Fleabag. Fleabag Phoebe Waller-Bridge'in inanılmaz büyük bir ustalıkla yazmış olduğu çok iyi bir kurgu dizisi. Diziden bahsetmeyeceğim. Ben de bıraktığı puntuma anından bahsedeceğim. Bu andan Instagram'da bahsettim, story'imde paylaştım. Hatta o anın karesini paylaşıp "Sizce bu ne?" dedim. Değişik yorumlar geldi. Onları da Paylaştım. Eğer storylerden takip etmediyseniz bu sizin için güzel bir an olacak. İsterseniz tekrar storyimle paylaşırım bu podcast'tan sonra. İşte o punktum geliyor. Fleabag'daki Fleabag karakterimiz Phoebe Waller'in oynadığı karakter metroda oturuyor ve bildiğimiz... Böyle kalabalık bir metro ortamı. O sırada arkadan gelen müzik tefektiyle birlikte dan sesleri oluyor. Bu sesler gidip gidip geliyor ve etrafındaki insanların yüz ifadeleri çığlık etkisinde değişiyor. Ve o an gidiyor müzik efektiyle birlikte yine herkes normale dönüyor. Tekrar geliyor, tekrar herkes öyle oluyor müzik efektiyle birlikte. Bu sanki böyle o ana vuran bir dan etkisi. Böyle birkaç kere bu oluyor. Ve bu ustaca punktum şunu anlatıyor. Phoebe Waller-Bridge tarafından Fleabag'de bir kadının karnına vuran reg sancılarını anlatıyor. Bu da benim şimdiye kadar en kıskandığım kurgu anıdır. Bu punkt dumanı hiç aklından aklımdan gitmeyecek çünkü bence bir reg sancısı nasıl anlatılır derseniz tam olarak bu orijinallikte anlatılır ve böyle de herkesi kendine hayran bırakır. Film olarak bende bırakılan en güçlü punkt manımsa, şu diyebilirim ki hiç değişmiyor. Ya yani izlediğim zamandan beri hiç değişmiyor. Üniversite bir de izlemiştim. Interstellar yıldızlar arası filmi çok iyi bir film. Christopher Nolan'ın bence en iyi filmlerinden biri. Interstellar denince kafamda çakan o punk dumanı, Cooper'ın artık Boyutlar arasında yaptığı geçişten sonra, şimdi spoiler vermemek için çok detaylı anlatmamaya çalışıyorum çünkü izlemediyseniz mutlaka izleyin. bu bir astronot ve yolculuk esnasındayken artık bir şey oluyor ve boyutlar arasında bir geçiş yaşıyor ve bu geçiş esnasında kızının kitaplığına başka bir boyutta düşü veriyor ve bu boyutlar arasındaki yüzüşü o uçmak denemez resmen yüzüyor boyutlar arasında ve kızını görüyor. O an hiçbir zaman aklımdan gitmiyor çünkü kızı bir şeyi farkına varıyor. Onun o boyuttaki sıkışmışlığını ta çocukken. İşte bu inanılmaz bir punktumanı benim için film olarak da. Mutlaka sizin de böyle punktumanlarınız vardır. Bir filmde, bir kitapta ve o punktumanlarınızı gözden geçirin. Eğer bir işi Yapıyorsanız, sanata dair, yaratıcılığa dair, özellikle mimarsanız, mimarlık öğrencisiyseniz, bana bazen Instagram DM'den böyle sorular soruyorsunuz. Mimarlara ne önerirsiniz diye. Direktin olarak önerileri zaten başka videolarda, YouTube'da, Instagram'da sizlere veriyor olurum. Ama metafor olarak size bu önerileri herkes vermez. O yüzden size şunu söylemek istiyorum. Mimari projelerinizde çok iyi punktumanları yaratın ve bu punktumanlarını öyle iyi seçin ve belirleyin ki planınıza, tasarımınıza çok iyi bir şekilde hizmet etsin ve bu punktumanlarını hocalarınızın sunumu yaptığınız yürülerinizin, bu projeyi inceleyen kişinin gözünü içine sokun. Onu almasını sağlayın. Paftalarınızda bu punktumanlarına yer verin. Yapınızda öyle bir şey yapın ki o kişi de punktuma efekti yaratsın. Punktumanı olsun. Çünkü zaten fotoğrafçılık teriminden hatırlayın. Stadyum kısmında sizin yapınızı inceleyecekler, irdeleyecekler, projenize bakacaklar, paftalarınıza bakacaklar. Bu bir stadyum süreci. Ama punktum kimsenin aklından gitmez. Sunumunuzu yaptıktan sonra jürilerinizin aklında bıraktığınız her bir punktum etkisi sizin projenizi en başarılı hale getiren etkidir. O yüzden öyle projeler ve tasarımlar ortaya çıkarın ki punktumanları olsun. Böylece bu da sizi başarıya ulaştıran bence en büyük etken olacaktır. Çünkü unutmayın izlediğiniz filmi okuduğunuz kitabı büyük bir bütünüyle hatırlamıyorsunuz. Hatta çoğunu hatırlamıyorsunuz ama punktumanlarını ömür boyu unutmuyorsunuz. Öyle işler yapın ki eksiklikleri ile birlikte görülmüyor olsun. Bu da sizin en büyük başarınız olur. Umarım bu delici anlar ve punktum efektleri sizin hayatınızda olumlu etkiler yaratır. Çünkü biliyorsunuz podcastin bir arasında bir de karanlık punktumlardan ve travmalardan bahsettik. Bunları da lütfen bir uzman yardımıyla, terapistlerle çözmeyi unutmayın. Çünkü hiçbir şey çözümsüz değil biliyorsunuz. Kapanışı şöyle yapmak istiyorum. Size ilham veren, sizi geliştirecek şekilde etkileyen tüm punktumlarınız sizinle olsun. Umarım bu punktumları yaşamaya ömür boyu devam edersiniz ve Size hep ilham olurlar. Görüşmek üzere. Bye bye. BubbleWorks bir podcast üretimi.